0: Hoy, en El Centésimo Mono, hablamos sobre Aglo, la ciudad que nunca existió, y algunas trampas de copyright. Proteger la propiedad intelectual puede ser un poco, digamos, precario. Una obra podría modificarse ligeramente y luego publicarse como algo completamente nuevo. Casi todos hemos escuchado el icónico riff de guitarra de Alex Zeppelin. Pero durante décadas se ha acusado a Jimmy Page de robar la melodía de una canción de 1968 de la banda Spirit, de quien la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, mucho menos han escuchado su canción Taurus. Sin embargo, Lex Zeppelin siempre ha mantenido la posición de que crearon una melodía que era diferente pero similar por casualidad. Mark Zuckerberg se defendió hábilmente en la corte contra los gemelos Winklevoss cuando lo acusaron de robar su idea para crear Facebook. E incluso el popular Steve Jobs de Apple, fue criticado por demandar a sus competidores por infracción de patentes a pesar de ser descaradamente público que le gustaban las ideas detrás de la cita de Pablo Picasso. Buenos artistas copian, grandes artistas roban. Debido a que el arte y las ideas son motivo de inspiración y creación, se vuelve más difícil para un tribunal de justicia interpretar qué propiedad intelectual ha sido robada y cuál se ha creado a partir de la inspiración o, o la evolución de una idea. Sin embargo, los datos científicos y la información objetiva parecen ser más difíciles de recrear. Bueno, por lo menos eso era lo que esperaba un creador de mapas de principios del siglo pasado. Cualquier creador de mapas quería que su producto fuera completo y preciso y ciertamente no quería tener que ir y completar los mismos deberes de cartografía que alguien más ya había completado con esmero. Llegar a una ubicación geográfica, establecer levantamientos de terreno, llevar los datos a la oficina y dibujar el mapa, corregir, trazar, colorear todo. Es un montón de trabajo. Muchas veces una empresa de cartografía se saltaba todas las cosas complicadas. Tomaba un mapa que ya existía, tiraba su nombre a la esquina y luego lo ponía a la venta. Ahora imagina que eres la compañía que hizo todo el trabajo duro la primera vez. Pero... ¿Qué podrías decirles? ¿Cómo podrías probar que se robaron tu trabajo? En 1930, una compañía de mapas llamada General Drafting Co. de New Jersey ideó un ingenioso plan para dejar a prueba de robo su arduo trabajo. Para su esquema utilizaron un terreno cerca de Roscoe, en el condado de Delaware, que era esencialmente un área baldía un camino de tierra que no visitaba nadie, salvo algunos pocos locales. El fundador de la compañía, Otto G. Limber, junto a su socio Ernest Alpers, creó una ciudad ficticia, allí mismo donde existía ese solitario camino de tierra. La llamaron Aglo, usando una combinación de letras de sus nombres. Luego, publicaron un mapa y colocaron la ciudad de Aglo justo en ese lugar donde no había nada. Ahora, si algún inescrupuloso copiaba su mapa, Aglo aparecería en él y General Justin Co. tendría su prueba para demostrar el robo. ¿Todo resuelto, no? Pues fíjense que no. Les cuento que muchos después, una conocida compañía de mapas llamada Rand McNally publicó su propio mapa de Nueva York e incluyó la pequeña y apartada ciudad de Aglo. La gente de General Justin dijo que era su momento y con orgullo los llevó a los tribunales para revelar públicamente su ciudad ficticia y bueno, seguramente ganar el caso. Pero los abogados de Rangman Nelly ofrecieron esta defensa totalmente sorprendente. Ragnar Nelly le dijo a la corte que sus diseñadores fueron al mapa oficial de ese condado, buscaron las coordenadas y en el lugar llamado Aglo encontraron un edificio, la Aglo General Store. Así que si Aglo no existía, ¿de dónde sacaron los dueños el nombre de Aglo? Aquí está la respuesta es un poco irónica. Los propietarios de la tienda habían visto a Aglo en un mapa distribuido por otra empresa que se llamaba ESO. ESO poseía decenas de estaciones de servicio. Ella había comprado ese mapa a la gente de Limberry Alpers, así que la gente de la tienda pensó, bueno, si ESO dice que ese lugar se llama Aglo, así llamaremos a nuestra tienda. En fin, un hombre inventado para un lugar inventado que, bueno, que después se hizo realidad me imagino que la gente de Gran Manelli habrá ganado el caso. En 1992, Jenna Alvastin Co. finalmente fue absorbida para formar parte de la American Map Company, pero su legado continuó siendo impreso. No fue hasta 2013, y décadas después de que la tienda general de Aglo cerrara, que Google finalmente eliminó de sus mapas la ciudad inexistente de Aglo. Pero esta historia tiene un toque más poético. En 2008, el escritor John Green Publicó la novela Paper Towns, donde este pequeño pueblo esquivo es fundamental en la trama. Green siguió sus mapas mientras investigaba para su libro. Todo lo que encontró fue un campo y un granero donde se suponía que estaba Aglo. Después que se publicara Paper Towns, los fanáticos de la novela de Green intentaron sus propias peregrinaciones a Aglo. Ellos también encontraron el campo y el granero, y algunos dejaron copias de sus libros allí. Aquí, el escritor y youtuber John Green nos explica por qué Aglo es tan especial. La parte más extraña para mí es que este lugar que fue imaginado y luego real y luego desapareció y luego se volvió a imaginar a través de mi historia se ha vuelto real de alguna manera porque la gente ha comenzado a ir allí de nuevo y asociar ese campo y ese establo con la idea de Aglo. Y eso es algo que nunca imaginé cuando estaba escribiendo el libro. Las trampas de derecho de autor las podemos encontrar en todos los ámbitos. Por ejemplo, en agosto de 2005, The New York Offered American Dictionary obtuvo cobertura en los medios cuando se filtró que la segunda edición contenía al menos una entrada falsa. Más tarde, eh, se determinó que era la palabra esquivalencia, definida como la evasión voluntaria de las responsabilidades oficiales de uno, que se había agregado a la edición publicada en 2001. Fue concebida como una trampa de derechos de autor, ya que el texto del libro se distribuyó electrónicamente y por lo tanto era muy fácil de copiar. Otro ejemplo, en el verano de 2008, el Instituto Estatal de Hidrometeorología eslovaco sospechó que un servicio comercial competidor, el sitio web meteo.sk, estaba robando sus datos. Y el 7 de agosto de 2008, el ente estatal alteró deliberadamente la temperatura de la ciudad de Chopok, de 9 grados Celsius a 1 grado. En poco tiempo, bueno, la temperatura de un grado también apareció en el sitio web de meteo.sk, quedando demostrado así el robo de los datos. En fin, esto de las trampas de copyright es una gran idea. A ver qué me invento para que, para que no me copien el podcast. Bueno, ya para finalizar les cuento que la novela Paper Town fue llevada al cine allá en 2015. La película en español se llamó Ciudades de Papel. Además, bueno, en las notas del episodio les voy a dejar un video que muestra los restos de lo que queda de la Agro General Store. Muchas gracias por escuchar. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Si quieres proponer un tema o saludar, no dudes en escribirnos en Twitter o en Instagram. Allí nos puedes conseguir como arroba podcast Les habló Fernando Dávila. Hasta la próxima.